1: ¿Cómo va acá? Un sábado más en Grandes Chicas. Soy Luciana y les doy a todos la bienvenida. Hola Silvi, ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien?
2: Todo bien,
3: muy bien. Así
1: hermoso. como el día hermoso. Eh?
3: Hermoso, divino, la verdad. Re
1: lindo, para tomarse un vinito. Acá Totalmente. traje, hoy traje un blanco.
3: ¿Y el día?
1: Nos mandaron un blanquito fresquito.
3: Perfecto, para el mediodía de hoy es ideal.
1: Espectacular, ¿con qué lo, ¿con qué lo acompañamos? Vos que vos entendés acá de comidas y esas eh... cosas.
3: Uy. Me matás, pero vino blanco con sushi tengo yo en mi cabeza.
1: Ah, pero qué rico, no, 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 me encantó. Sí. Amo. La próxima, a ver, algún auspiciante de sushi por que favor, quiera, te lo estaríamos
3: pidiendo, <risa> ¿Que,
1: que quiera hacer un canje. <risa> Así que bueno, bueno, Silvi, contanos de qué vamos a hablar hoy.
3: Bueno, hoy vamos a estar hablando de alimentación intuitiva.
1: Ya, ya estuve pensando, digo, mmm, ¿de qué va eso? Por favor, me suena a comer cuando tengo ganas. Y es pasa, eso
3: pasa por ahí, pasa ah, un pa. poco por ahí.
1: Bien. ¿Y, pero ¿y la rutina? para porque yo soy madre. Y en el colegio, la psicóloga, la psicopedagoga, todos me dicen que tengo que tener una rutina con mis hijos. ¿Qué sí. me venís vos con la <risa> intuitiva?
3: <risa> Complicado. No, la, las rutinas la verdad que obviamente organizan a nivel familiar, por supuesto, y intentamos eso que se respete. Pero, por ejemplo una No sé, en este caso niñas, niños Pueden tener más hambre, menos hambre Y respetar eso, no hacerle terminar ah, el plato Porque bien. vos querés que termine el plato Bueno, después
1: me lo vas a contar Pero yo sí. ya te tiro mi primer duda Ya, <risa> ya empiezo <risa> Y después dentro de un ratito vamos a tener a las chicas De la Universidad de Palermo Que nos van a hablar sobre diseño Y sobre su primer eh, desfile que tuvieron el otro día Con Benito Fernández en el desfile por la inclusión Así que vamos a estar hablando también un poquito de de moda y de vestimenta, de ropa Vamos a hacerles algunas preguntas a, a ellas Buenísimo Me encanta, me encanta hoy el programón que vamos a tener Vamos a empezar escuchando a Miley Cyrus Y el tema Decline. Climb I
4: can almost see it, That dream I'm
2: dreaming but... There's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I, I gotta keep trying.
0: un rico vino? ¿No sabes qué ofrecerle a tus invitados? ¿Querés hacer un buen regalo? No te apures, 7 Magníficos Wine te da la solución. Con gran variedad y buen precio en vinos Boutique. Te ofrecemos descuentos en compras por caja en todos nuestros productos. Hacemos envíos en La Plata, Gonet, Citybel, Villa Elisa y La Zona. Comunícate con nosotros que te lo llevamos a tu casa. Escribinos a nuestro Instagram, arroba 7 Wines o al WhatsApp al 221-498-3330 o al 221-485-9335. 7 Magníficos Wines es tu mejor opción.
5: Somos una, todas somos una Grandes chicas
1: Bueno y acá seguimos y le vamos a dar la bienvenida a Milagros, Lara, Irina, Paula y Marina Tenemos un montón de invitadas hoy via Zoom Hola chicas, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo? Hola, ¿cómo
4: andan? Hola, ¿qué tal? ¿Todo gracias bien? Gracias por el espacio.
1: No, gracias a ustedes por, por estar acá. Las que quieran y puedan, préndanse las cámaras, chicas. Ok, a ver. ¿Cómo, ¿Cómo estoy? <risa> son estudiantes de qué año de la, de la universidad? De cuarto.
6: De cuarto sí. año.
1: O sea, ya sí. son casi diseñadoras.
6: Si Dios quiere, a fin de año nos recibimos.
1: Bien. ¿Y cómo fue que llegaron a presentar sus colecciones en el eh, desfile por la inclusión en el Hipódromo de Palermo? Pues. Eh, eh, bueno.
7: lo, lo no sé quién lo quiere contar. Sí, dale, Erina. Oso, adelante. dale. Eh, lo que, bueno, nosotras nos anotamos todos en una cátedra, en Cátedra Doria. Y en base a eso, y en base a los proyectos que también presentamos a lo largo del cuatrimestre, eh, quedaron seleccionados para ser presentados en el desfile de, por la inclusión que se hizo a beneficio de, de ASDRA. Pero el proyecto empezó por eso, por anotarnos en la cátedra de Patricia Doria. Eh, y bueno, todos los prototipos quedaron seleccionados, de los cuales fuimos presentando dos cada una. Eh, así que no sé si alguna quiere agregar algo más de
6: eso. Sí, fue una oportunidad que nos otorgó la cátedra y, y eh, tras el duro esfuerzo que fue pasar por la cursada pudimos participar eh, junto a Benito Fernández también en el Hipódromo de eh, Palermo a principios de marzo de este marzo.
1: Bien, buenísimo. Y mm. te hago una pregunta, ¿cómo definiste vos tu colección o en qué te inspiraste para dar eh, a conocer esos este, modelos y no otros?
6: Eh, en realidad eh, la cursada se trata de buscar la identidad personal, generar la identidad corporativa de cada una como marca. Entonces el, el desafío de, de la cursada fue eso, lograr definirnos como, como diseñadoras. Y de ahí se desarrollaron una colección de 30 figurines, eh, de los cuales se materializaron 5 y presentamos 2 eh, en, este, en esta ocasión. Eh, de la, la inspiración para la colección en particular sí la tuvimos a partir eh, de una problemática global la cual se nos otorgaba aleatoriamente y la podíamos interpretar libremente y ese fue el proceso principal creativo para llegar después a lo que es la identidad corporativa construida y, y funcionante no
1: uh -huh. y sabes cuáles fueron en general los, los eh, motivos inspiradores
6: eh, cada una le tocó una temática particular, eh, generalmente son macro tendencias de, de problemáticas globales, tanto económicas, políticas, sociales, eh, religiosas. religiosas sí. eh, como que cada una fue, no sé si alguna más quiere hablar de lo que le tocó.
1: A ver, Irina, ¿querés contarnos a vos qué, qué te tocó?
7: Sí, sí, les cuento. Bueno, a mí me tocó... Eh, la parte de, de la problemática con respecto a la tecnología y yo en base a eso eh, presenté mi proyecto en cómo la, la tecnología podía afectar y, eh, en nosotros, en, en, en la persona. Eh, y me puse también a pensar en esto que venía pasando en, en el tiempo de pandemia, eh, la cantidad de cosas que veíamos por minutos y segundos y como que nada nos quedaba en la retina. Eh, mm. Mi proyecto empezó a ser un poco parte de eso, o sea, de, de, de partir de esa problemática, de poder encontrar también un punto en donde mis prototipos y la colección que yo diseñé esté inspirada en eso, en que uh -huh. la persona que vea mi, mis prendas eh, le quede algo en la retina, uh
5: -huh. eh,
1: era como mi objetivo principal. Contanos qué tenía así como de particular para los que no lo vieron y que se lo imaginen o dónde lo podemos ver.
7: Eh, bueno, les paso primero, la, la página lo pueden ver en el portfolio que yo bueno subo todos mis trabajos eh, que fui haciendo a lo largo de la carrera y también otros que, que hago aparte. Eh, el Instagram es irina, con dos a al final, gallo, eh, y ahí nos, ahí pueden encontrar eh, los trabajos. Y en particular, mis proyectos, eh, yo trabajo mucho con el tema de, bueno, por ejemplo, la paleta de colores que impacta muchísimo, trabajo con colores fluors. Eh, bueno, es que yo, en base a, también a todo este proyecto que les vengo contando, eh, decidí pensar en qué colores les podía llamar la atención a, al, al consumidor. Eh, el amarillo fue como un punto importante en mis prototipos, lo mismo que, eh, por ejemplo, la, la sublimación, o sea, el, el, lo, que, lo que tenga que ver con las estampas visuales, eh, lo trabajé muchísimo. El tema del volumen, del volumen en mangas, de por ejemplo, las camperas, eh, las puffers grandes, eh, y generar esto, el impacto visual en base a lo que es paleta de color, la, la construcción de las prendas y eh, en, la, en las estampas.
1: Bien, buenísimo. Y las otras chicas, eh, ¿cuáles fueron las inspiraciones que tuvieron? No sé quieren es que cuente yo. Dale, dale nomás. <ríe> bueno, a mí, si no me equivoco, me
8: había tocado eh, una problemática social que hablaba eh, de esta nueva movida del feminismo, ¿no? Cómo las mujeres, a través de, o sea, después de tanto, tanto tiempo de estar eh, oprimidas, más que nada, bueno, por, por la sociedad patriarcal, es como que estamos empezando a, a, a ser nosotras mismas, a tener como una voz dentro de... Eh, de la sociedad, ¿no? Más que nada, o sea eh, el texto hablaba quizás más tirando a, a este tema de, de lo erótico y de las mujeres así como expresándose libremente eh, pero yo lo tomé por ese lado y bueno, por suerte yo siempre suelo trabajar con así problemáticas o con cuestiones más relacionadas a, a las mujeres, creo que es un, un punto de inspiración muy fuerte en mí y lo tomé por ese lado ¿no? por las mujeres eh, que hoy podemos ser quien queremos ser sin importar lo que nos digan y creo que, que, que ahí nació todo el proyecto. Y también, obviamente, la, la, el propósito de la materia, ¿no? Que es eh, la creación de nuestra propia marca, nuestra propia identidad corporativa, eh, con, obviamente, crear nuestro, nuestro usuario ideal, con, eh, ya sea la edad, la posición económica, qué prefiere, qué no prefiere. Y creo que como que a mí me cerró todo, ¿no? Cuando me, me designaron ese, ese texto y a partir de ahí... Salió salió Lara Utrecht nomás ahí <ríe> eh, Con su marca Pero creo que, que Por ahí va, por ahí va Dale nomás Silvi
3: Quería preguntarles eh, Respecto a si Tienen alguna idea de la ley de talles Si lo están trabajando en, la, en alguna materia O no
1: A, a raíz de esto que vos a decís raíz De, de, esto, de ¿no? esto de nombrar el usuario ideal De tu marca este mm. Digo ¿Se tiene en cuenta todo todo esto o realmente es algo que todavía estamos muy lejos como sociedad?
6: En, en, perdón, en, en la facultad se tiene mucho en cuenta todo lo que es movimientos eh, sociales. Se tiene en cuenta que para una marca logra, logre llegar al público, hay que humanizarla y para humanizarla hay que tener en cuenta la sociedad que vivimos, las necesidades de la persona que estamos vendiendo. Y para eso incluye no solo la, la ley de detalles, sino la sustentabilidad, capaz ropa sin género, eso depende mucho del enfoque personal que le da cada diseñadora a su identidad corporativa, ¿no? Y en cuanto a la ley de detalles, hoy en día estamos muy lejos todavía, como sobre todo en Argentina, de, de llegar, pero bueno, eh, ya educando a los diseñadores a ser conscientes de esta realidad, me parece que es un primer gran paso para que el mañana, el día de mañana, se pueda...
8: Eh, ver ropa para todos, ¿no? Sí, hace poquito terminó el estudio antropométrico del INTI, eh, que creo que es 2020 se aprobó la ley en, en el Senado, uh -huh. y bueno, se empezaron a hacer todos los estudios que implican, ¿no?, para ver cómo es el cuerpo de, de la mujer, el hombre, y el niño argentino, para Perfecto. empezar ahí a... A estudiarlos y poder crear una, una tabla de talles acorde al cuerpo. Hace poquito terminaron los estudios, así sí. que es como que vamos de a pasitos muy chiquitos, pero avanzando y esperemos, o sea, seguimos re lejos, re lejos la verdad, que es una pena, pero está buenísimo saber, saber que, que no sé en cuánto, no sé en, en cuánto se lanzará sí. o cuándo finalizará el proyecto, pero esta tarea muy bueno ya empezar a, a ver un poquito más los, los cambios en los talleres que es una problemática
1: enorme claro por eso preguntábamos porque en realidad lo que nosotros queríamos saber es esto a ver si dentro de la formación de ustedes se incluía todas estas cuestiones que por ahí antes no se hablaba antes una modelo era 90 60 90 y listo y había que diseñar para pasarela diseñar para comercio diseñar para tal otra cosa no sé y ahora, sin embargo, me parece que la moda es un poco más funcional. ¿Esto se ve dentro de la que, dentro de lo que es la formación?
6: Sí, la formación se puede, es un tema recurrente, presente. Ya sea, es como que se trata de abarcar una marca desde una perspectiva total y completa uh -huh. y, y respondiendo a necesidades actuales. Hoy en día una marca no se puede establecer en un mercado sin tener en cuenta... Eh, aspectos sociales tales como la diversidad de género, de cuerpos, de eh, la sustentabilidad es como fundamental para diseñar y para vender entonces como que te lo enseñan y te lo lo tenemos presente en cada clase a la cual asistimos bien. no se ignora por suerte
1: bueno, buenísimo eso está genial la verdad que habla habla bien de, de la formación de los nuevos profesionales ¿Qué las llevó Sentar a elegir, cuenta. qué las llevó a ustedes a elegir esta carrera? A ver, vamos con Paula primero. No, Paula no está, me parece, todavía no. no se ha podido
8: conectar.
1: Ah, bueno, perdón, vamos. ¿Quién? ¿Quién, quiere, ¿Quién de las chicas quiere hablar? ¿Lara?
4: Yo sí quiero nada, que todavía no Dale, ahí está, dale. <risa> ahí estamos. Ahí vamos. Eh, en mi caso, como que, yo perdón que no puedo poner cámara en este no momento. No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, en mi caso, eh, creo que lo que más me llevó a elegir esta carrera es que siempre me sentí muy conecta conectada con, con lo sensible y una, tenía como cierta visión del mundo que necesitaba canalizarla por algún lado y me parece muy linda esta idea de, del diseño como para canalizar tu visión del mundo y expresarte, uh -huh. eh, que no seas que no solo sea algo como superficial o estético, sino también algo como para, no sé, eh, comunicar eh, tu discurso, lo que pensás, o una idea, o... No, no sé, dif diferentes eh, mensajes que lleguen a la gente, ¿no?
1: ¿Y vos cuál es tu tu, comunica tu idea diferente de, de lo que ya hay visto? ¿Qué cosas te gustaría contarle al mundo? A mí como que
4: me, lo que siempre me gusta hacer es llevar mi,
1: mis diseños
4: o mis colecciones por un lado más social uh -huh. y... Y lo que siempre me gusta comunicar es que esta idea de eh, replantearnos esta idea de consumo que tenemos hoy en día, que es como tan, eh, no sé, es tan, eh, que tenemos como una avaricia de consumir todo el tiempo y replantearnos y, y, y mirar, digamos, la manera de consumir y de diseñar eh, de otra manera. Si se diseñara de otra manera, también se consumiría de otra manera. Y eso se comunica y se concientiza. Porque, por ejemplo, si diseñáramos eh, a través de... Pensando la ropa con, con más funcionalidad, con más eh, durabilidad... Claramente las prendas durarían más y no habría esa necesidad de, de consumir más también. Uh -huh. Entonces siento como que todos estos aspectos está bueno concientizarlos... Eh, también desde el lado de, del diseño.
1: Está buenísimo. Es genial. Y las, las otras chicas, a ver, Irina... ¿Qué, ¿Qué te llevó a estudiar esta carrera?
7: Eh, bueno, a mí de muy chiquita también, como que yo ya sabía, lo tenía definido de que quería hacer algo referido a la moda, también me sumo a esto a que siempre voy por el lado social, y, y nada, el hecho de tener que... A mí me gusta mucho poder también esto de, de abarcar de la, del tema de la inclusión, de poder empezar a, a mostrar otras cosas que antes no se veían, eh, y darle la posibilidad también a, a otras personas a que se muestren, a que puedan también elegir, por ejemplo, no sé, eh, mostrarse en una pasarela, cosas que no se veían. Entonces, como que siempre por el lado de la moda quise ir por ese lado y eso fue también un punto importante que me llevó a, a empezar también a diseñar ropa para um, un público en especial, o sea, un público eh, en, a un nicho más específico. ¿Cuál sería? Eh, y ahora estoy, bueno, la marca eh, la, la diseño para, o sea, son personas que les encanta ser extrovertida que les encanta salir un poco de, de, lo, de lo común, eh, esto que yo hablaba hoy de, de generar un impacto visual en la, en la mente de, de, del consumidor, pero también me gusta que mi marca sea inclusiva, que se la pueda poner, eh, que haya variedad de detalles, esto que hablábamos hoy. Uh -huh. Eh, eso creo que puede ser o sea, es un punto importante en, en un poco de lo que yo manejo mi, mi lema
1: uh -huh. ¿Y Lara? Eh, no, Lara no, sí, Lara Acá estoy, acá Ahí estoy está, ¿no? eh,
8: Lo mío también como un poco con las, como con las chicas eh, yo eh, era muy chica yo creo que el primer acercamiento que tuve así con, con la moda y con la indumentaria es eh, mi mamá comprando las revistas La revista Gente, la revista Caras Después de que fueran los Oscar, Los Martín Fierro, los Grammy, los Golden Globe Y me pasaba horas Mirando las revistas así Diciendo, ay, qué lindo esto, qué lindo esto, qué lindo esto. Y así, siempre por años Hasta que, bueno, llegó el momento de, de decidir, y siempre lo supe Siempre lo supe, me preguntabas, creo que tenía, no sé 11 años, y me decías Che, ¿qué querés hacer cuando sea grande? Diseñadora, 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 y bueno <risas> Terminé el colegio derechito a la facultad de diseño y no me arrepiento de nada, es creo, creo, creo que siempre lo supe, siempre lo supe y es al ser además una carrera que en Argentina está como muy estigmatizada. En Argentina como que si no estudias o arquitectura o derecho o, no sé, economía o medicina, como que, ah, bueno, sí, no sé qué, ya es como que aprendí también cómo hacer oídos sordos a, a, a todos los comentarios que me han hecho antes de terminar el colegio y siempre hacer lo que me gusta. Y creo que lo que más, más, más me gusta ahora que ya estoy por terminar la carrera es, eh, y a lo que más, lo, lo que yo quiero lograr, ¿no? Como diseñadora, es eh, esto de comunicar. Uno cuando se viste todos los días, cuando elige la ropa que se va a poner a las 7 de la mañana antes de salir de tu casa, es habla de vos, habla de tu identidad. Uno no elige la ropa porque sí. La gente que te dice, sí, me puse lo primero que encontré y ya, a mí no me importa la ropa. Mentira esto es mentira <risa> esto vos siempre eh, o sea con lo que te pongas comunicas y eso es lo que a mí más me gusta yo quiero que el día de mañana la gente que se vista por mí o por mi marca o por lo que sea que esté trabajando diga yo me he visto así porque esto es lo que quiero representar y esto soy yo
1: me encantó hermoso ¿Mili? bueno
6: yo eh, mis ambos padres son diseñadores yo eh, nací en Milán, como que tengo el diseño impregnado, pero desde muy chica. Wow. <risas> y, y nunca fue como... Siempre sabía que algo creativo tenía que hacer. Porque realmente es la única... Yo me siento llena cuando creo. Realmente me siento completa. Entonces como que simplemente tenía que elegir qué área del diseño me encontraba. Y mis padres son diseñadores industriales... Y me gustaba, pero no quería seguir el mismo camino porque no me interesaba del todo. Y siento que la industria de la moda es, es muy fuerte porque tiene sus lados muy duros, pero también es muy humana. Es como la piel que uno elige ponerse. Y, y me gusta porque, como dijo Lara recién, comunica un montón. Lo que nos ponemos, lo que, lo que decidimos usar, comunica un montón. Y, y generar un, una moda menos con menos estigmas, con menos estándares, más, más real, más humana, es algo que, que me gusta trabajar día a día. Y sobre todo el enfoque que más me interesa es la moda con un propósito, o sea, uh -huh. en sentido funcional. Poder darle a, al usuario una con, con ciertas características específicas una solución a cierto problema que está teniendo en su vida eh, es algo que realmente me interesa y, y que abarco, por ejemplo, ahora mismo proyecto de tesis y es ese es enfoque de bueno qué está pasando hoy en día, cuáles son los problemas que hay, qué soluciones puedo dar yo desde mi área profesional bien así
1: buenísimo, chicas, cuéntenos dónde podemos seguir sus marcas, cuáles son sus Instagram, dónde las podemos ubicar
6: mi portfolio profesional de Milagros Más Paz se llama Fia y Capri, que es el nombre de, de, de mi marca así que pues están invitadísimos a seguirme
8: eh, las chicas
2: Lara El mío es
8: bueno. Por, o sea, P-O-R Lara Butrej, mi nombre Lara Butrej, Velarga, u t U-T-R-E-J Apellido complicado Ese <risa> es mi portfolio también
1: Bien, te seguiremos por ahí Irina Genial.
7: Ah, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado El mío es Irina Con dos al final, Gallo
1: Bien y milag eh, no, Milagros no, perdón, Marina me falta.
4: Marina, sí el mío es como mi nombre,
1: Marina Jimel Bien, buenísimo, las vamos a estar siguiendo a todas por ahí. Chicas, muchas gracias por haber estado hoy acá en el programa gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio gracias a ustedes. Y vamos a gracias.
1: estar viendo sus hermosos trabajos y festejando cuando terminen la carrera <risa> <risa> Bueno, gracias. muchas gracias y seguimos con... Eh, I will love you. No, perdón. I will always love you. <laughs> If I
2: should stay, I would only be in your way. you every step up.
5: Contenidos en Spotify, grandes chicas,
0: seguimos en Instagram. Punto cero punto me.
6: Entra y enterate de todo en .0.me. Punto punto
0: Periodismo Posta
5: ¿Cuántas veces imaginaste publicar tu propio libro, compartirlo y brindarte momentos de felicidad con tus amigos? Servicop hace realidad tu sueño alimentación, nutrición y vida saludable qué culpa tenía la lechuga
1: buenísimo, acá seguimos estábamos chusmeando y bueno, nada
3: nos colgamos un poquito
1: colgamos, colgamos y Connie nos pone mala cara la productora bueno, Silvi, contanos. Eh, alimentación intuitiva. Esto, ¿qué es? Primero, ¿qué es? Definamos. Definamos.
3: Eh, la alimentación intuitiva es eh, un tipo de alimentación que lo que hace es respetar las señales del cuerpo, ¿sí? Las uh -huh. señales del cuerpo. que Todos al nacer, ¿no? ¿No viste los bebés que lo primero que hacen es llorar, llorar porque tienen hambre y solo calman cuando se les da el alimento, uh -huh. ¿No? Y en general los bebés cuando no quieren más, no quieren dejan. más, dejan. O sea, eh, sea, la, sea el pecho o sea mm. la mamadera. Es increíble cuando un bebé le queda esto un poquito de, de la mamadera y vos le das y el chico mm, cierra la boca tremendamente y no hay forma de que termine esa mamadera. Eso es
1: desesperante cuando el pediatra o las poricultoras o cualquiera te empiezan a decir... Tiene que tomarlo todo para que aumente de peso. Y es desesperante como mamá porque vos decís, no lo hace, no lo quiere. Exacto. Hasta que entendés que, bueno, nada, se autorregula el
3: chico. Exacto. Tiene que ver justamente con eso, con esto. Con, con respetar la autorregulación que, que tenemos los seres humanos, eh, que es comer cuando tenemos hambre y dejar de comer cuando estamos satisfechos. ¿sí? Uh -huh. eso, uh -huh. eso sería como una, una base... Eh, de, de esta alimentación y lo que hace y lo que proponemos eh, es eh, después sobre todo las dietas generan tantas reglas externas eh, de esto de tenés que comer a tal hora, no pueden pasar más de dos horas sin comer, eh, pero tampoco más de tres. O sea, es como hay tanta regla externa y tanta indicación de la cantidad que tenés que comer. No importa si tenés hambre,
1: si no tenés el hambre. El, un puño. Un puño, eh, no sé, en su
3: momento... Un
1: cassette. Un el, cassette de queso. Nunca cassette. entendí lo que era un cassette de queso, porque no sé lo que es un cassette, nunca vi un cassette Claro, yo. claro, claro, justamente. Eh, bueno, el famoso cassette de queso,
3: la palma de la mano de la porción de carne, eh, que no puedes mezclar una cosa con la otra.
1: todo eso, Todos los días un hidrato de carbono. Todos los días un montón de hidratos de carbono hay
3: que comer porque el 50%, digamos, de, de, la, de la alimentación debería venir de ahí uh -huh. y muchas dietas te lo sacan. Eh, entonces uno empieza a pasar hambre. Recién me pasó algo re loco que estaba estuve en un, en un bar un rato y estaban pasando este programa tan famoso argentino de Los Argentos. Sí. Sí. Y justo estaban hablando, ella estaba haciendo una dieta y en una parte eh, el libro, y que esto se, ha escu se escucha porque lo he escuchado de, de consultantes que vienen a contarme uh -huh. esto, que eh, te empiezan a explicar por qué el mal humor, por qué la irritabilidad cuando haces una dieta y uh -huh. pasas hambre y las cosas que tenés que hacer, pero eso es normal porque el cuerpo se está purificando, sacando uh -huh. todas las toxinas y por eso tenés mal humor. Y la realidad es que el mal humor viene porque uno porque tiene estás hambre. De hambre. <risas> Exactamente. Porque estás cagado de hambre, porque no estás comiendo lo que querés, porque te, te dicen que sí, que no, eh, uh -huh. porque tenés que estar pensando a qué hora puedo comer de vuelta. Y eso, obviamente. ¿No te que genera eso? más hambre el pensar a qué hora voy a comer? Por supuesto. Un, un hambre que termina siendo real porque tenés más hambre. Claro. <risa> o sea, lo empezaste a sentir en Me el faltan cuerpo. faltan tres minutos para la, sí. el, la colación. Me voy a tomar un vaso de agua y un caramelo ácido para comer con menos hambre, pero en realidad venís sufriendo el hambre desde que terminaste uh -huh. el desayuno porque fue insuficiente. Claro. Entonces vos
1: decís que hay que comer hasta saciarse.
3: Exacto. El tema es que, por supuesto, que una persona que ha hecho un montón de dietas, lo que tenemos que trabajar es para poder recuperar, esas señales y poder aprender a reconectarnos con nuestro cuerpo. Te voy a preguntar
1: eso porque por ejemplo, a veces ¿te acordás que, no sé, me parece que no existen más los tenedores libres? Creo que sí, ¿eh? hay un par. Este y Un amigo me decía yo voy, estoy cuatro o cinco horas comiendo, dice, total, no pasa nada la recontra amortizo y yo le digo, yo no amortizo nada porque yo voy como una porción de una entrada una porción de un plato y un postre, digo, esto de ¿Cuándo te das cuenta que comiste hasta saciarte? Porque, qué sé yo, este chico hubiese comido toda la vida. El <risa> típico <que>, Homero Simpson.
3: <risa> y la verdad es que, bueno, primero que, que va a depender mucho de, la, de cada persona. O sea, vos uh -huh. no vas a tener el mismo punto de saciedad, ni siquiera que, que tus hijos y tus hijas, porque es muy personal eso. También va a depender de, de cómo cada uno se fue autorregulando. Porque, por ejemplo, hay, no sé, yo a las dos, tres horas de comer siento hambre. Pero también me pasa esto de que nunca, primero que nunca es una dieta. Entonces, eh, no tengo est estas cuestiones internalizadas de estar pendiente de la comida, como de lo que puedo, de lo que no, de lo que está bien, de lo que está mal. Uh -huh. eh, entonces, eso hace que, que uno empiece a tener un montón de limitaciones y que empiece a desconectarse de sus sensaciones. Claro. Eh, y también, obviamente, que también uno puede sentir una sensación de que está suficiente pero igual elegir co seguir comiendo o sea y poder comer más hasta para el postre siempre hay lugar para el postre siempre hay
1: lugar <risa> <risa>
3: claro por ejemplo o para el helado que no ocupa lugar claro. directamente
1: <risa> <risa> un heladito digestivo <risa>
3: Total, totalmente eh, entonces eh, uno puede tomar si sí, uno siente que ya está satisfecho pero está en un tenedor libre por ejemplo y toma la decisión de seguir comiendo igual Puede comer hasta sentirse súper mal, pero elige comer igual y después sentirse mal. Y después, no sé, tomarse algo para, uh -huh. para pasar ese dolor, por ejemplo. Claro. O sea, eso, eh, obviamente que hay gente que tolera
1: más, hay gente uh -huh. que tolera menos. Es, es muy personal. Pero en la vida diaria digamos que hay que aprender a ver estas señales corporales de cuando uno se sació o cuando uno tiene hambre. Ex o cuando, Digo, ¿vos podés tener hambre y no ser hambre?
3: Claro, lo que pasa es que hay que, dif que, hay que diferen diferenciar en el sentido de que está bien, no que está mal, porque hay gente que piensa que hay que diferenciar para decir, ah, bueno, si solo tengo ganas de comer, no como porque no tengo hambre, porque, o sea, uh -huh. no puedo tener ganas de comer algo claro. sin tener hambre. Y la realidad es que sí, sobre todo porque somos seres sociales, culturales, donde aprendimos a comer cosas. Incluso por emociones podemos tener ganas de comer. Uh -huh. Hormonalmente podemos tener una necesidad de algún alimento. Eh, no sé, las mujeres en, en, en etapa premenstrual eh, necesitamos más dulces probablemente o, o alimentos que que me generen como... Porque hay una hormona que baja que para poder volver a subirla necesito hidrato de carbono. Entonces uh -huh. estoy necesitando eso. Claro. Y Capaz que terminó el, el periodo premenstrual y se te va. Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Está bien comer porque tengo esa necesidad? Sí, está perfecto. Y está bien comer porque me dio ganas de comer algo dulce, a pesar de que no tengo hambre, pero mm -hmm. afuera está lloviendo y el clima, el clima también baja esta misma hormona eh, y hace que eh, necesite dulce, por ejemplo. Ah, mira,
1: <risas> eso, eso no lo sabía, es una buena... Razón para comer ahora cuando llueve. Totalmente. Una, una razón como,
3: como parece que necesitamos justificada, ¿no? porque Claro. Justificar la, la, la necesidad
1: de algo rico. Eso también te iba a decir, porque, nada, yo escuchándote o pensando después de, de lo que vamos hablando en la semana, cuando preparas el tema y eso, me quedo pensando en, bueno, pero, eh, ¿qué nos pasa con lo aprendido socialmente? Digo. Eh, si yo digo que como a la hora que quiero, me van a decir estás loca, o si como la cantidad que quiero, me van a decir que está, estoy loca o con, si yo le llevo a mi nene al pediatra y le digo, bueno, no come hasta saciarse o come en el momento que quiere o come, o toma la teta eh, a libre demanda. Es como que, igual la, la teta libre demanda ahora que está como mejor Ay, visto totalmente. que cuando nació con bueno, el Costaza que tiene 18, olvídate teta libre demanda no existía. Era, cada tres horas la despertás mojándole la, la boquita con al, eh, algodón eh, con agua fría. Claro. era triste, pero bueno, lo hacíamos. Y sí, Porque, porque si sí. te lo dice el médico. Obvio, palabra santa. Exactamente. Por suerte después volví de mi médico y. Pediatra, el pediatra que nos atendía a nosotros y me dijo no, olvídate de todo eso. Me dice, un chico con la heladera llena no se va a morir de desnutrición.
3: Totalmente. Entonces,
1: como que ahí puedes relajar pero no encontrás muchos profesionales que te digan esto. No. Entonces vos venís como con cada tres horas despertarlo o esto y después tenés que armar una rutina de comidas, tenés que armar eh, una vianda saludable para el colegio, tenés que... Ese es un ¡Ah! tema vianda
3: saludable es un temón que lo vamos a dejar aparte porque si no nos vamos. va a pasar el tiempo como siempre y nunca llegamos. Eh, pero sí me parece que, que esto que, que decís de las rutinas, de lo que te piden los médicos, o sea, me parece que lo que nosotros proponemos es, por ejemplo, sobre todo con chicas y chicos, no con los niños y niñas, eh, uno... Por supuesto que puede ofrecer, o sea, como padre, la organización es fundamental porque si no uh
0: -huh. sería un
3: lío para, para uno como adulto, ¿no? Eh, pero bueno, también que esté la posibilidad de que eh, el chico pueda elegir, a lo mejor si hay, no sé, si hay ensalada y arroz, si él quiere arroz y no ensalada, pero que estén las dos opciones. Uh -huh. eh, y que, que el chico pueda elegir de qué y cuánto va a comer de cada cosa. Y por ahí lo que uno puede hacer es explicarle, decirle, bueno, mira, ahora vamos a comer, porque obviamente, hasta la merienda por ahí una cuestión rutinaria ¿sí? No vas a comer nada, fíjate Porque capaz que el chico te dice No, ahora no quiero comer Bueno, pero mirá que no vas a poder comer por un rato
2: uh
1: -huh.
3: eh, Entonces, bueno Hay como un poco la negociación Y la flexibilidad sobre todo Es como importante ¿Y qué pasa con
1: esa etapa de la vida Que todos los niños pasan Que solo comen pastas? Y digo, ¿cómo haces para que eh, No esté mal nutrido? Porque yo me imagino Vos me decís Alimentación intuitiva Que el chico elija Que y es, entre los cuatro y los, y los seis años comen pastas. Y se terminó.
3: Y yo creo que ahí lo importante es. Eh, yo sé que a veces es difícil porque hay que estar con los chicos, eh, digamos, cuando uno tiene muchas cosas para hacer, como el trabajo, pero bueno, intentar meterse en la cocina con ellos, eh, traerlos y, y mostrarle, ofrecerle colores, ofrecerle variedad, ofrecerles de a uno siempre con algo que le gusta. Eh, como de a poco ir introduciendo. La realidad también es que hoy en día lo que se, se intenta también es que los chicos muy chiquitos, porque a veces a los, a los bebés eh, no le dan más que pastas, no, esto no sé, hay ensalada y... No, esto no, no sé, claro. hay verduras y bueno, no, le hago la papa porque no le va a gustar, ¿no? Como que ya hay uh -huh. un, un tema de que no los... o legumbres, casi nadie le da legumbres a los chicos, los chicos a partir de los ocho meses, nueve meses ya pueden recontra comer legumbres y por ahí no se les da, entonces son cuestiones que el paladar no está adaptado a eso.
1: Uh -huh. Es eh, una cuestión también de entonces de aprendizaje, de que, es una cuestión. que aprender a comer.
3: Sí, y, y otra cosa que también es súper importante es, eh, uno, comer con ellos, no digo uh -huh. que todas las comidas porque a veces no se puede, pero es importante estar presente en la comida con ellos porque si ellos te ven comer a vos la ensalada y también esto, si vos querés eh, que tu chico... Primero, no tiene nada de malo comer pastas, obviamente, que la idea es sumar alimentos uh -huh. y variedad, cuanto más, siempre mejor. Eh, pero si, no sé, a veces uno de los dos, eh, cuando están la madre y el padre, por ejemplo, a veces el padre come solo pastas y el chico ve al padre comer pastas y... Y no va a comer verduras claro. porque te hace bien, mientras yo como otra cosa. Exactamente, <risa> claro. Eso, y, y mostrarle al chico que es rico, o sea, por ahí no estar insistiéndole para que lo come uh -huh. y decirle, ay, esto es sano, a los chicos no le importa si es sano si no es sano, ¿no? Tienes que ser rico, entonces, primero hacerlo rico, porque a veces en esto de no condimentar, no le voy a poner esto, no le voy a poner sal, no le pongo aceite porque el chico nada, por claro. ahí no tiene gusto a nada. La comida que te está comiendo, entonces no es gustosa. Hay ¿Para? que
1: aprender también entonces, a condimentar, qué difícil.
3: Hay que aprender a condimentar, hay que aprender a jugar un poco con los alimentos, uh -huh. con, con los colores. Esto también está bueno, siempre pensar en algo que le gusta con algo nuevo, Ajá. ¿no? O sea, que esté lo que le gusta, ¿no? Uh -huh. ¿no? No le ofrezcas, no sé, tomate, si nunca comió tomate, solo tomate. Claro, como, Con un poco de arroz, con un poco de papa, digo que sí son las cosas más comunes que los chicos comen. Uh
1: -huh. ¿no? ¿Y qué pasa con los adultos cuando vamos a trabajar y no tenemos tiempo de nada? Te dan un rato para el almuerzo eh, y te dan un rato para el almuerzo. Por ejemplo, a mí en la clínica es de 12 a 1. Entonces, si en ese horario no tengo hambre, ¿qué hago?
2: Y
3: bueno, ahí, eh, ahí lo que tenés que... Es como le decíamos con los chicos recién, digamos. Bueno, sí, si no voy a poder comer durante... Tres, cuatro horas, aunque no tenga hambre, eh, voy a comer igual. Uh -huh. Por ahí lo que tengo que pensar es si llego cero hambre, ¿a qué hora estoy desayunando? Por ahí sí puedo correr un poco el desayuno. Eh, ver cómo puedo organizar el día para poder almorzar a las 12. Si durante tres, cuatro horas siguientes uh -huh. vas a estar atendiendo, en este caso, y no vas a poder comer. Claro. Es como que es flexible. No es que, eh, nada, sí, lo mismo, tenés una reunión, bueno, comes... Y también comer en base a eso. Porque, por ejemplo, si vos tenés una reunión y, bueno, por comer sano, entre comillas lo digo, ¿no? Eh, me como solo una ensalada, pero sí que voy a estar cuatro horas o cinco y no voy a salir, come algo contundente que te dé energía para comer la ensalada, pero también algo que claro. te dé energía para subsistir esas cuatro o cinco horas uh -huh. y estar activo y tener energía y
1: ganas. O sea, tenemos que ir como planificando y pensándolo en base a lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer. En la medida de lo posible, sí. Eh, esto
3: que vos decís, por ejemplo, bueno, capaz que es, si no tenés tanto hambre a las 12, si bueno, hago una buena colación. No, qué sé yo, me, como, se me ocurre ahora, no sé, eh, me llevo un bowl con frutos secos, avena, qué sé yo, le meto un yogur, una banana, que no es, es sentarme a comer, uh -huh. y después a las 3, 4 de la tarde, cuando pueda, almuerzo.
1: ¿Está mal? Al, pará, pará, que me dijiste que voy a almorzar a las 3 de la tarde. ¿Está mal almorzar a las 3 de la tarde, querida? ¿Por qué? porque el almuerzo es a las 12, dijo mi abuela. Tu
3: abuela, bueno, la requerimos a tu abuela, pero también, por eso digo, tiene que ser flexible y tiene que ser en base a lo que uno, y a los gustos también. Por ejemplo, eh, tengo pacientes que le digo, bueno, no sé, come algo de comida a la mañana si te da ganas de comer comida. ¿Por qué no? Claro. No, porque hay que desayunar una tostada, con queso blanco, y pero si tenés ganas de salado, bueno, lo importante es que comas y que le des energía a tu cuerpo, no importa cómo se debe hacer. Y esto es lo mismo, si vos a las 12 no tenés mucho hambre, pero después capaz que a las 5 no, o a las 3, 4 ya te das cuenta que venís mm -hmm. llegando muerta de hambre y te dan ganas de comida, decís, bueno, una colación claro, sí. como para estar un rato y llegar más, con hambre, pero no un nivel de hambre tan alto que hay. ¿Llegar no te...
1: con mucho hambre a una comida afecta negativamente? Afecta generalmente a la
3: manera de comer, o sea, llegar con mucho hambre, eh, pasa que uno, eh, es como que el hambre tiene niveles, uh -huh. o sea, hay un nivel bajo, porque si tuvimos que vivir en tres, un, un intermedio que está bueno, y uno que ya es muy alto y un cuarto que es, me como, nada, cuando pensás, un correte, elefante, que te claro. como, sí, esa expresión que decimos, correte, que estoy muerta de hambre y te voy a comer a vos también, entonces, para evitar eso, sí, está bueno regular, y ahí es donde decís, bueno, a las 12 no tengo ganas de comida. Bueno, pero puedo hacer algo. Puedo hacer como una especie de, de colación. Por más que sea a las 12 del mediodía. Y después almorzar a las 3, 4, cuando pueda. Claro. Está por bueno ejemplo. eso. Y después verás esto de... A mí me parece que está bueno en esto de la alimentación intuitiva. Pensarlo como y después veo que necesito. Porque, por ejemplo, eh, los otros días una consultante me decía no, yo como mi comida fuerte es la cena... Ceno a las 10, entonces meriendo la, y lo empieza a correr para atrás. Claro. Y el almuerzo no le entra en esa. Digo, pero <risa> primero almorzar, después fíjate que ahora no tenés ganas de merendar y después la cena. O sea, si vos a la cena, porque almorzaste mejor y merendaste bien, llegás con poco hambre, bueno, comerás menos. Por ahí la misma comida mm. como sentarme y preparármela, pero la cantidad que necesites. Claro,
1: Ahora, al a, rev... aparte te dicen que en la cena no tenés que comer mucho para no irte a dormir pesado.
3: A ver, es la eh, en general, salvo la gente que trabaja de noche y demás, uno después se va a, re, a, a descansar, está en reposo y bueno, no es la comida donde uno más energía necesita, digamos, uh -huh. es como no guardar un poco para el otro día, pero no es donde más necesitamos porque después viene el reposo. En cambio, durante el mediodía, durante el día uh -huh. uno está gastando toda la energía que consume.
1: Claro que justamente las que más necesitamos pero las que menos hacemos. Sí, eso es una. Por eso, por eso me parece interesante esto que decís
3: eh, es por por no almorzar a las 12, y a las que ya es muy temprano, pero a las 3 tampoco. El día me se quedé, fue. Claro,
1: me quedé sin el almuerzo. Exacto, sin una comida importante para para, para darle energía al cuerpo, sí. Uh -huh. Claro, está está bueno. Hay que, hay que como que ca cambiar mucho la mirada y la y el pensamiento de esto de lo aprendido y lo social de se desayuna a las 8, 9 se sí. almuerza a las 12 a las 5 te tomas el tecito inglés y sí. a las 9 de la noche tenés que cenar
3: exacto no, yo creo que por supuesto que también depende de las rutinas de cada uno no es lo mismo la tuya que por ahí a las 12 tenés un rato pero no tenés ganas de almorzar por costumbre o lo que sea yo creo que es válido y, y algo que, que, que trae también esto de la alimentación intuitiva es entender que uno eh, conoce el cuerpo de uno mejor que nadie, ¿no? Más que el, más que el incluso por ahí un médico o lo que sea, ¿no? Sin desmerecer el trabajo que están haciendo los médicos ni nada, pero por ahí esto no, tenés que comer a tal hora o tenés que hacer esto, las nutricionistas, ¿no? que te dicen, "No, si ya no almorzaste, no podés." No, bueno, pero yo tengo pero tampoco ahora. te
1: saltes una comida, pero porque es malísimo. Sí, no, dejá de trabajar
3: y o sea, obviamente que es fundamental aprender a hacerse los tiempos y conectarse con las necesidades que uno uh -huh. tiene. Pero a veces la realidad es que el trabajo no te deja parar a la claro. una. Bueno, yo puedo parar a las 12 y a las tres. Bueno, uh -huh. ahí es donde uno viene a, a flexibilizar esto de la alimentación intuitiva, que a las 12 no tengo tanto hambre, pero bueno, hago una colación y a las tres me siento a almorzar sí, tranquilo. los chicos
1: que se levantan, los que van al turno tarde, se levantan a las once, desayunan, pero once y media, doce, le tenés que estar dando el almuerzo para que vayan al colegio. Después la maestra dice, uy, pero vino sin almorzar. O los que se levantan a la mañana tempranito y van sin desayunar al colegio. Entonces, este porque se levantan apurados, qué sé yo, y llegan al colegio sin desayunar. Y mm. se descomponen o tienen hambre o lo que sea. Sí. sí.
3: Es es como, obviamente, que la idea de la rutina está buena, pero también hay que escuchar al chico que si realmente tiene cero, cero hombre. Bueno... Eh, nosotros ya hablaba con mi hermana por mi sobrina, ¿no? Bueno, la fruta le gusta así porque no quiere desayunar. Bueno, dale una fruta a la mañana porque sí le gusta y eso no es sentarse a tomar una taza de leche que por ahí a ella le cae pesada. No, comete una fruta y después más tarde eh, en el jardín se come las galletitas, claro. decirte. Pero yo se comí una fruta antes de salir. Ah, bueno, dale, eso está bueno porque en esto de se tiene que tomar la leche, se tiene que tomar la leche está tres horas claro. peleándose que la chica arrancase
1: no no el día con un humor querida que <ríe> ni te cuento
3: exacto entonces digo bueno es como ir flexibilizando en cada en cada uno y en cada ámbito familiar por supuesto pero como respetando un poco esto que si una persona te dice no quiero más bueno no, no es no es necesario insistirle que se coma todo ni que termine el plato eh, ¿Y qué rec... pasa
1: con esto de me estás despreciando lo que te hice? <risa> o voy a conocer a los padres de mi novio, novia, novie eh, y me sirven un plato de comida y yo digo, bueno, no, gracias, está bien hasta acá. Sos una guacha, me estás despreciando la comida. Y
3: bueno, ahí está... Muy las habilidades de cada uno para decir no hay más de la panza, estoy llena. Eh, la verdad que estaba riquísimo, pero fue suficiente. Bueno, uno uno tiene que aprender ahí un El poco. argentino
1: es muy de, de, la, de la juntada con comida. Me parece que, eh, nada, somos muy de... Sí. Vení, nos juntamos, sí, ¿qué llevo? Y si no te dicen qué llevas, siempre algo llevás. Totalmente, es que... Pero la comida, eso pasa acá y es
3: cultural, creo mm -hmm. que distintas comidas en distintos lugares del mundo pero la comida es, el, es, es un centro muy importante y me parece que eso también la alimentación intuitiva en algún punto viene a respetarlo porque si vos eh, tenés una reunión y no podés comer determinada cosa no deberías o eso no uh -huh. ayuda no ayuda a disfrutar o sea también esto de, de la regla externa eh, nos desconecta de, nuestra, de la satisfacción y el placer por la comida, y eso trae muchos problemas emocionales y físicos y psíquicos con la comida, así que hay que en esa parte también hay que respetarse si tengo ganas, si me gusta, disfrutarlo y para,
1: para la próxima te tiro un tema el placer por la comida, porque Venga. mira ya son el 58 y nos van a rajar del estudio pero
3: Perfecto. esto
1: que dijiste vos recién, eh, de disfrutar y de tener placer por la comida me encanta, Perfecto. No sé, te latido, la pero Hab, fíjate hablaremos, si, vos, me encanta. si a vos te gusta. Es pero un tema espectacular. Me parece que es un temazo porque digo el placer por la comida es interesante.
3: Es interesante y es algo que, que, que en general está bastante vedado en muchos en muchos uh -huh. ámbitos. Entonces eso trae muchos problemitas, así Bien. que no lo recomiendo. Bueno, gracias
1: Silvi por todo lo que aprendimos hoy. <risa> bueno, un placer como siempre, Lu, gracias a vos. Bueno, y gracias a los amigos de eh, ServiCop que nos acompañan a los chicos de Siete Magníficos Wine que nos mandaron los vinitos, a Diego que está del otro lado, ahí a, <ríe> ayudándonos en los controles, Connie, nuestra productora, chica de redes, este, y nos vemos en la semana. Ah, recuerden que tenemos el sorteo de los libros que nos dejó Elizabeth, los libros de Dante, lo tenemos ahí en nuestro Instagram, todos los que quieran participar pueden entrar este, y seguir los pasos que ahí dicen. Y en la semana nos vemos por el Instagram, que es Grandes Chicas Radio.
5: Disfrutá de todas nuestras entrevistas e informes en YouTube. Grandes Chicas.
0: Dibujamos con palabras lo que tus oídos ven. Conecta tu imaginación. Punto cero. Punto cero. Contamos con vos.